0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy, después de casi dos o tres semanas de ausencia, hoy 17 de mayo del 2020. Estamos nuevamente, como ustedes, el día de hoy, eh, por problemas técnicos, eh, no hemos podido grabar los podcasts anteriores, eh, esa cuarentena nos ha un poco locos, pero aquí estamos nuevamente, desde la clandestinidad, como siempre digo, grabando este podcast el día de hoy, de retorno, y pues el podcast del día de hoy tiene como título el reto de ayudar. Así es, eh, el reto de ayudar en una temporada tan dura como la actual en el que el voluntariado toma un giro trascendental. Eh, es ahora muy importante darnos cuenta que si es que antes un voluntariado eh, se promocionaba como un viaje al extranjero eh, o como una pasantía dentro de tu propia localidad o, o región en la que vivas ahora eso ya no se ve porque sabemos que es imposible pues, eh, viajar eh, es imposible tener contacto con las personas directamente y esto ha hecho que todas esas eh, actividades voluntarias que se hacían ya sea por colectivos u organizaciones pues den un giro trascendental pero eso no significa que han parado es al es contrario han, han tenido que evolucionar e incluso han crecido nuevas o han nacido nuevas oportunidades de apoyar en el mundo del voluntariado. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apoyar y cómo es que este eh, nuevo desafío también reta nuestra parte humana y cómo es que este desafío hace que todo lo que nosotros nos acostumbramos a hacer ahora cambie totalmente? Pero antes de eso, eh, quiero iniciar con una parte nueva, un nuevo segmento en este podcast llamado Noticias Sin Virus. Así es, porque eh, esa noticia más que todo eh, no tiene nada que ver con lo actual, con lo acontecido o con lo que se vive día a día, sino que saca un poco de onda eso y nos va a un giro distinto, ¿no? Entonces, las noticias del Sin Virus. En primer lugar vamos a dar la bienvenida a este segmento con la primera noticia del podcast que es acerca de una serie llamada Dark. Así es, eh, la tercera temporada de Dark está mucho, eh, perdón, está dando mucho que hablar, ya que es muy, muy, muy probable que se estrene el 27 de junio de este año. Eh, hasta la fecha el servicio de streaming, pues, de Netflix no ha dado ni, ni ha confirmado nada. Sin embargo este día tendría sentido porque coincide con el momento en el que se produce el apocalipsis dentro del mundo de Dark. Además, eh, de esta forma se cumpliría otra vez la dinámica de estrenar un, en una fecha destacada la serie de ficción alemana. Recordemos que en la pasada temporada hicieron lo mismo con un día muy especial dentro del mundo de Dark. Y como que ya nos tienen muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como que usar fechas especiales dentro de este universo como para estrenar capítulos o sobre todo que la línea de tiempo de la serie como que coincida con la línea actual en la que estamos. Y pues... Eh, bueno, terminando con este pequeño segmento y pasando ahora al tema esencial que es el reto de ayudar... Eh, lo dejo con esta canción Play Dead que está muy de moda por eh, influencers, tiktokers, eh, espero que les guste mucho. Terminando la canción seguimos con nuestro tema chicos.
1: fuck about you anyways Whoever said I'd give a shit about you You never share your toys or communicate I guess I'm just to play. With you.
0: y bueno eh, continuando entonces después de este pegajoso ritmo actual pasamos al tema esencial eh, el reto de ayudar, bueno como les seguía comunicando como les seguía diciendo en este podcast Últimamente el rubro por así decirlo del apoyo voluntariado se ha visto afectado en varios puntos Ya que el voluntariado como lo conocemos ha cambiado bastante En el sentido de que las personas ahora ya no se pueden acercar, no pueden hacer viajes, pasantías eh, intercambio de experiencias de este tipo eh, presenciales porque sabemos que todo lo acontecido hace que estas actividades sean eh, mortales, por así decirlas, para algunas personas ya que ponen en peligro las vidas de ellos y las de otros. Eh, pero sin embargo, eh, esto no significa que las actividades de voluntariado no continúen, Al contrario, están, pero de manera distinta. Incluso hay actividades que han surgido. Porque es ahora en donde se ve el verdadero rostro del voluntariado. En donde las personas salen en sentido figurado a apoyar. En donde las personas dicen aquí estoy presente a pesar de esto. Y quiero hacer esto por ti. Eh, por las personas que lo necesitan. Y eso es lo importante del voluntariado. Entonces... ¿Cuáles son esas actividades o cuáles son esas, eh, esos rubros que han nacido a partir de la crisis actual? En primer lugar está el apoyo económico a los colectivos u organizaciones sanitarias. Es muy bien conocido que las organizaciones sanitarias eh, son las más afectadas, ya que son la primera línea de defensa ante la actual crisis sanitaria que atraviesa gran parte del mundo. Entonces lo que las personas están haciendo actualmente es dar un apoyo económico, ya que si bien es cierto, organizaciones sanitarias o eh, organizaciones eh, encargadas en el sector salud están muchas veces subsidiadas por el gobierno o por organizaciones privadas distintas, es ahora en que se ven muy afectadas ya que muchas veces, por no decir siempre, no están preparadas para afrontar una necesidad sanitaria de este tipo que englobe a toda una nación y a todo un, pues todo el país, todo el planeta, ¿no? Entonces lo que hace eh, esta, este apoyo es tratar de subsidiar estos gastos que de una u otra forma lo que hacen es también por medio de estos apoyar a las personas que están enfermas ya que muchas veces el Estado o las organizaciones privadas no se abastecen No se abastecen ya sean por problemas de logística eh, Por problemas de desabastecimiento de material que muchas veces es difícil de encontrar O simplemente porque las personas no están en la capacidad de afrontar algo como esto Entonces ahí es donde entra el apoyo humano eh, de las personas que donan dinero no solamente organizaciones sanitarias, sino colectivos que también apoyen esto. ¿A qué me refiero con colectivos? Eh, una organización o un, un pequeño grupo de personas que no están inscritas o reconocidas legalmente dentro de una jurisdicción política, pero que lo que hacen tiene mucho sentido y sobre todo reconocimiento eh, por las personas, reconocimiento colectivo. Entonces, eh, esas personas se juntan con un fin en común para lograrlo pero también se requiere eh, muchas veces del de talento y del apoyo humano. Entonces ahí es donde también entran las personas de todas partes en que con el apoyo económico, que es ahora muy importante, eh, hacen que esas organizaciones cumplan su objetivo. Eh, por ejemplo, una de esas organizaciones y las más conocidas es la Cruz Roja, que... Está actuando muy bien en estos momentos Pero que a la vez está pidiendo apoyo económico a las personas Porque si bien es cierto es una organización internacional Que gira en torno a miles y miles y miles de personas en todo el mundo Y con cientos de donativos eh, Una crisis actual pues lo que hace es, des es desestabilizar su actual eh, situación Y lo que hace es, es eh, definitivamente de su zona de confort y decir tienes que hacer algo porque definitivamente tú solo no te estás dando abasto eh, Entonces, esa es una de las cosas o una de las formas en las que eh, podemos apoyar en las que el voluntariado se hace presente el día de hoy. Y luego pasamos a otra, que es el call center. Eh, el call center ha tomado un rol importantísimo actualmente. Un rol que lo que hace es... Eh, bueno, al menos en el Perú, eh, hablamos del de, eh, el territorio nacional, lo que hace es eh, incentivar, y sobre todo también, eh, ¿cuál, es la palabra, ¿cuál es la palabra que se usaría aquí? Eh, claro, la palabra que se usaría sería como que orientar a las personas, ¿no? y sobre todo dar un soporte para que en el momento en el que una persona llame por necesidades, ya sea de salud, de eh, ya sea por problemas de alimentación O abastecimiento De cualquier tipo eh, En esta situación Lo que hace el call center es Darles ese soporte Darles ese soporte de manera eh, De manera virtual O de manera lejana Pero que la persona se sienta igual Ayudada de alguna u otra forma Pero pasó algo en el call center peruano Bueno, el call center Lo que ha, lo que ha hecho actualmente eh, o lo que ha pasado actualmente en el call center peruano Es que colapsó Claro, es bien sabido que en todas partes existe un centro de ayuda Para las personas en todas las naciones Pero ¿qué pasó en el call center peruano? Que eh, las personas llamaban muchas veces para pedir ayuda Para pedir apoyo, ya sea de cualquier índole Y las llamadas eran tantas, eran miles y miles al día Que lo que pasó fue que el call center cayó Que las personas... Eh, que trabajaban en ese rubro no se dieron abasto para las llamadas. Entonces lo que hizo el Estado fue definitivamente sacarlo de curso porque no podía brindar un servicio malo de este tipo. Entonces, eh, ¿qué pasó después de que el Estado diera de baja al call center de ayuda, al 101? Llamar a los voluntarios. Es decir, en una conferencia de prensa que necesitaba el apoyo de los jóvenes porque... Según dicen los jóvenes, son eh, las personas menos propensas a contraer, o oh, perdón, a sufrir pues ataques mortales de esta enfermedad. Entonces, lo que hizo la, eh, perdón, el Estado fue convocar a estos voluntarios. Pero siempre cumpliendo un, unos requisitos para que el call center que brinden sea un servicio de calidad. Porque si bien es cierto, hay bastantes personas que pueden ayudar y tienen ese sentido de apoyo. Pero no todas están en la capacidad de poder brindar un ayuda de call center. Eh, creo que es un trabajo muy, muy pesado y hay que tener eh, una preparación eh, psicológica muy buena para saber cómo actuar ante una necesidad o ante una llamada de emergencia. Y sobre todo, es lo que me llamó mucho la atención y que me gustó bastante del call center peruano, que lo que hizo fue que cuando tú llamabas, no solamente se eh, tenía la obligación de recibir y de recepcionar tu llamada, sino que. Cuando veías que eras una persona vulnerable, lo que hacía era darte seguimiento, es decir, si yo llamaba para decir que tenía problemas para conseguir medicamento o que era una persona propensa a tener el virus, lo que hacía este call center era llamarme de manera interdiaria, ¿para qué? Para evaluar todas las cosas que yo hacía y cómo es que yo iba afrontando esta situación y si es que era... Eh, necesario intervenir de inmediato en cualquier actividad que yo quería realizar para eh, que no sufra cualquier otro daño entonces esto es lo que hacían los call centers darte un monitoreo constante si es que eres una persona vulnerable o, o si eres una persona que de verdad necesitaba ayuda urgente para que para que no te sientas tan descuidado por el estado y para que sobre todo eh, te ayuden a sobrellevar esta situación hasta que ojalá pase pronto y pues pueda llevar una vida más tranquila y más rutinaria como estabas acostumbrado. Luego, tenemos otro medio por el cual el voluntariado se hace presente. Entrega de medios educativos para los niños. Si bien es cierto, la, la educación continúa, es bien sabido que está totalmente eh, cambiada esta, este rubro educativo. ¿Por qué? Porque, como se sabe, es imposible que ahora las personas se junten eh, en un espacio cerrado, entonces la educación convencional lo que hace es eso, ¿no? Juntarnos en un aula 30-40 alumnos para impartir la clase. Entonces, eh, con el ritmo actual, las clases presenciales se eliminaron totalmente hasta probablemente 2021 y lo que nace a partir de ello es la reinvención y sobre todo la eh, preparación de las clases virtuales, las famosísimas clases virtuales con las que muchos están contentos y otros muchos están llorando. Las clases virtuales lo que hacen es más que todo dar esa misma, eh, ¿cómo decirlo? Esa mis ese mismo soporte educativo que tú llevabas normalmente en los años anteriores, pero de manera distante por medios virtuales como son radio, televisión, internet, entre otros. Entonces... Si es que tú normalmente recibías las clases de comunicación o matemáticas en los casos de educación primaria y secundaria en un colegio impartidos por un profesor, ahora lo que van a hacer es o lo que están haciendo es que tú te sientas en tu computador, en tu televisor o escuchando la radio un programa eh, transmitido por un, por un eh, canal estatal en el que se mostrará todo un sistema de aprendizaje dependiendo de los cursos para que tú no pierdas el año escolar y puedas continuar tus estudios. Al terminar esta cuarentena o terminar ese estado de emergencia o, o el estado en el que estamos, el estado evaluará todos los procesos de aprendizaje en el que tú has estado para monitorear y ver qué también te fue y si es que apruebas, pues pasas del año. Eh, ese es un gran problema actualmente porque muchas personas no pueden acceder a la gran mayoría de medios de comunicación Sobre todo en un país en el que la tecnología o en el que la infraestructura eh, telecomunicativa es paupérrima No en todas partes hay internet, ni siquiera hay televisión por cable, es muy 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 difícil acceder a esto Hay comunidades rurales en las que la televisión ni siquiera llega y en el que el internet es algo de otro mundo entonces ¿qué es lo que hacen esas personas? apoyar a estas a esos esas comunidades ¿De, ¿de qué forma? donando libros ordenadores laptops gigas de internet radios y sobre todo crear una comunidad y una especie de, eh, bien, eh, perdón, de eh, red de, de apoyo para todas las personas que lo necesiten eh, que tengan que ver con la educación, entonces por ejemplo en mi comunidad hay varias personas que no tienen internet ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si es que yo tengo internet los puedo compartir de mi wifi Pero ¿Qué es lo que pasa si es que tampoco tengo wifi? Lo que podemos hacer es prestar eh, el, la, la televisión Es decir, invitar a la persona que vaya a nuestra casa, que vea la televisión es un medio un poco arriesgado, pero que puede funcionar siempre y cuando se cumplan las medidas de eh, saneamiento necesarias. U otra forma sería yo mismo sentarme en la televisión, ver la clase que están presentando y decirle o apoyar a mi vecino, a mi eh, colega o cualquier persona que esté eh, necesitando esta clase para que pueda ser menos tediosa y pueda llevarla de manera entonces esto es lo que pasa y estas son una de las formas en las que las personas están tratando de ayudar a los niños a llevar una, un año escolar no tan malo, eso es lo que están haciendo. Otro tipo de, otro tipo de eh, actividad que puedes hacer que está referida con el voluntariado es el apoyo a los animales. Hay cientos de miles de organizaciones y colectivos que apoyan a los eh, animales, sobre todo a los perritos, gatitos callejeros que ahora se ven muy afectadas ya que siempre vivían del apoyo económico de las personas y de los recursos humanitarios que se brindaban, pero que ahora ya no están presentes. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo a salir, alimentar a los perritos y por el simple hecho de estar en la calle tienen el temor de contagiarse. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora las organizaciones eh, de apoyo a los animales? Si bien es cierto, los animales eh, silvestres se ven muy beneficiados, ya que como se ha hablado en podcasts anteriores, eh, están volviendo a su hábitat. Los animales eh, domésticos que están en la calle están sufriendo bastante, porque se sabe que ellos vivían de lo que la gente les daba diariamente, pero con la falta de personas en las calles estos animalitos ahora no tienen que comer ¿por qué? porque las personas ya no salen porque las personas ya no están eh, circulando normalmente porque las personas ya no están consumiendo comida en las calles y hay esta necesidad de poder alimentarlos lo que están haciendo ahora estas organizaciones es juntar eh, por medio de donativos virtuales dinero para eh, junto a un grupo selecto de personas bien eh, equipadas para no contagiarse alimentar a los perritos y sobre todo también crear campañas de adopción masivas. ¿Para qué? Para que esos perritos que estén en las calles puedan encontrar un hogar y puedan estar con una persona al menos momentáneamente hasta que se pueda encontrar un pequeño albergue en el que los, los perritos puedan estar de manera permanente. Eh, esta acción está siendo llevada por muchas personas a través de las redes sociales fomentando esta actividad de apoyo Y sobre todo también hay algo que están haciendo Si es que tú en, en tu cuadra ves perritos Por favor acercarse, y alimentarlos Porque se sabe O al menos según todos los estudios realizados eh, Y es como es de conocimiento Los perritos no son eh, potenciales víctimas O animales que puedan transmitir el virus Entonces no es que vas a encontrar un perrito Y puede que tenga el virus y te contagie bueno hasta ahora según información no es así, no, no, es, no pasa, entonces tú puedes acercarte normalmente a un perrito en la calle, que sea de tu cuadra, que sea de tu comunidad y alimentarlo y estás ayudando a que este pobre animalito pues al menos no pase hambre y no muera eh, de hambre como siempre lo hace y las organizaciones también pueden ponerse en contacto contigo para brindarte información de cómo actuar si es que encuentras un perrito en situación de calle. Entonces, esas son una de las pocas acciones que tú puedes hacer eh, en este estado de emergencia. Hay muchísimas más que también podemos mencionar, pero no me quiero expandir más en el podcast. Eh, si bien es cierto, la actual situación ha conllevado a que muchas cambien, desaparezcan o den un giro total, igual ha hecho que muchas otras nazcan y que sobre todo eh, siempre traten de mandar ese mensaje de apoyo, de que las personas de alguna u otra forma pueden apoyar, que si es que tienen esa voluntad y esa bu buena acción de querer ayudar a las personas o a los animales, siempre va a poder ser, siempre, no hay virus, no hay nada que pueda detener a esas personas que siempre lo que hacen es apoyar de una u otra forma. Bueno, este fue el podcast del día de hoy. Me despido de todos ustedes, eh, esperando con todas las ganas poder estar la próxima semana nuevamente aquí, eh, en este podcast del Siglo XXI con un nuevo tema. Recuerda que nuestro podcast eh, habla de temas variados, pero sobre todo se enfoca mucho en el ser de la persona y sobre todo en cómo puede cambiar en beneficio, de, en beneficio propio y en beneficio de la sociedad. Eh, y sobre todo también hace un pequeño paréntesis en esto para hablar sobre todo lo que viene pasando actualmente en nuestro contexto social, ya sea nacional, internacional... Y dando un pequeño, una pequeña reseña de todo lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Así que, sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. No sin antes recomendarles una serie muy buena eh, que la puedes encontrar en Netflix. Y si es que no tienes Netflix, yo sé que tienes tus truquillos ahí <ríe> en internet para poder ver la serie. Es una, es una miniserie que es en Netflix muy buena. <coughs> eh, se llama Drácula serie de tres capítulos, miniserie que narra pues la historia de este ya conocido ser mitológico aunque existente pero eh, una leyenda urbana de Transilvania Rumania eh, es de solo tres capítulos aunque los capítulos son de una hora y media pues son muy buenos y muy entretenidos para pasar este día de cuarentena así que bueno sin nada más que decir chicos me despido de todos ustedes, los dejo con esta increíble canción y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.